0: Hello! С вами Don't Speak, подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И в студии я, его бессменный ведущий Андрей Гуляев. Сегодня мы поговорим о том, как правильно читать, как научиться читать на английском языке. Буквально пару дней назад кто-то из наших слушателей воспользовался формой обратной связи и отметился в комментариях, что неплохо было бы все-таки выпустить этот выпуск, о котором мы говорили с Дмитрием Ломатем еще в самом-самом первом э, подкасте. И я оперативно реагирую на просьбы слушателей, и вот уже сегодня выпускаю этот подкаст. Итак, мы с вами поговорим о том, как же все-таки читать в английском языке, ведь на самом деле это считается достаточно сложной темой. Сами англичане шутят, что пишется Манчестер, а читается Ливерпуль. И действительно это так. В английском языке очень много, назовем это, исключений, артефактов э, чтения. И... В русском языке мы привыкли к обратному, да, что как пишется, так и читается по большому счету. И в русском языке, даже если вы вспомните школьные занятия, к такой вещи, как транскрипция, мы прибегали довольно нечасто. Ну, потому что за каждой буквой, в принципе, закреплен тот или иной звук, и все понятно. В английском языке эта ситуация чуть другая. Как в ней эффективно ориентироваться, обязательно расскажу. И... Почему же вообще так получилось? Почему в английском есть куча букв, которые то читаются, то не читаются, или читаются по-разному, в зависимости от той или иной ситуации? Я думаю, что дело в истории языка, потому что в свое время на территории современной Британии жили племена бритов, кельтов и других Ребята, у, у них были свои языки. Потом, туда, где-то в районе начала новой эры, да, или даже около того, пришли римляне и принесли лат- латынь которую, в принципе, донесли до всей Европы. И, именно по... и это одна из причин, по которой европейские языки э, многие друг на друга похожи. На самом деле, если задуматься, это действительно так. Просто потому, что э, германским племенам лень было учить э, латынь в том виде, в который, который их... ее принесли римляне, получ... Появился немецкий язык, а французский язык появился из-за скрещивания тех языков, на которых говорили племена на территории современной Франции, и опять же, же самое латыни. То же самое с английским. И, кроме того, Англия испытал достаточно существенное влияние французского языка, да, это больше заметно, на самом деле, в британском английском, нежели в американском. Ведь в 1066 году э, Вильгельм Завоеватель, собственно говоря, француз, пришел, завоевал, и это тоже повлияло на становление языка. В общем, вот из-за этой всей мешанины, из-за того, что в разное время к английскому языку примешивались те или иные э, языки с континентальной Европы, получилась та картина, которая есть сейчас. Правила и исключения из правил. Причем последних гораздо больше. В шоу-ноутах я приложу ссылку на простую, но довольно полезную, на мой взгляд, в некоторой мере методичку о правилах чтения на английском языке. Так вот, э, ее внимательный просмотр вам скажет, что примерно... э, две трети или даже три четверти этой книжки это исключение из правил и особенности произношения и чтения тех или иных букв и э, буквосочетаний. И в то время как оставшаяся треть-четверть это именно правила чтения английского языка. Как же в этом все-таки всем сориентироваться? Нам поможет правило Паретто. Я думаю, многие слышали про такое правило. Или же правило 80 на 20. О том, что 20% усилий дают 80% результата, а 80% усилий дают оставшиеся 20%. И для максимальной эффективности нужно просто разобраться, где 80%, где 20% и работать в том или ином направлении. Так вот, это же касается и правил чтения английского языка. Действительно, знание примерно 20% информации о чтении оно дает возможность с... вероятностью угадать то, как читается то или иное слово. Действительно, слово «угадать» здесь наиболее уместное, потому что если вы не знаете, как это слово должно читаться, на 100% гарантировать, что оно читается именно так, к сожалению, нельзя. И более того, как-то раз, когда я делал специальную запись для моего семинара и Для семинара по запоминанию слов нужно было сделать запись, где мой голос и голос носителя языка диктовывают некоторый объем лексики. Так вот, даже в этом случае некоторые слова вызвали затруднения у носителя языка. Ему приходилось проверять их по словарю, как они правильно читаются. Что уж говорить о тех людях, для которых английский не является родным. Так что гарантировать, что вы правильно читаете то, то или иное слово, если вы видите его первый раз, не может никто. Поэтому здесь очень важно вооружиться таким инструментом, который в русском языке, я уже упоминал, не очень сильно востребован, но очень востребован в английском языке и во многих, на самом деле, языках, на которых говорят в Европе, в том же французском или немецком, это транскрипция. Если вы научились читать транскрипцию, то вы уверенно сможете читать, Любой текст, по большому-то счету. Все, что вам требуется, это смотреть слова в, к- в чтении, в которых вы не уверены. По этой транскрипции. Я на самом деле рекомендую проверять все слова, хотя бы однажды, по словарю, как они читаются. Да, если вы это слово видите только в письменном варианте и не слышите его. И здесь я хочу вас предостеречь. Символов транскрипции много разных. Я имею в виду, что существует несколько алфавитов. Да, и, кроме того, отдельные символы Искажаются банально из-за разных Шрифтов, если вы будете смотреть там в интернете На разных сайтах вы можете Увидеть, что один и тот же символ Означает Разные звуки Или наоборот, один и тот же звук Обозначается разными символами в разных источниках да, Поэтому возьмите один источник да, вот Ссылку на один из них И, как мне кажется, довольно адекватный Я обязательно приведу В описании этого подкаста И читайте транскрипцию. Доведите это до автоматизма, чтобы вы читали символ транскрипции примерно с той же скоростью, с которой вы э, читаете обычные слова. И я рекомендую проверять не только по транскрипции, но еще и на всякий случай э, заставлять э, словарь вам проговаривать это слово. Многие программы, многие интернет-ресурсы, как э, Словари, например, или Google Translate предоставляет такую возможность. Единственное, что вот на мой личный вкус произношение, которым, которое в Словарях, да, они основаны на э насколько я помню. Оно все-таки, мне кажется, лучше, чище и понятнее, чем то, что предлагает Google Translate на данный момент. Да, так что, если вы не уверены, как то или иное слово читается, открывайте Словари. Там будет и транскрипция, там будет и произношение. Если нет произношения, то хотя бы. Следите за транскрипцией Чтобы научиться спо- свободно ориентироваться в символах транскрипции Сделайте одно простое упражнение Возьмите сначала, запомните вот эти вот символы транскрипции Возьмите, положите перед собой табличку Ссылку на которую я приведу И возьмите какой-нибудь текст Слов 100, 200 Вы можете взять какую-нибудь песню, например И возьмите, запишите ее символами транскрипции Поначалу вы будете поглядывать в вашу шпаргалку, но по мере того, как вы будете продвигаться, и будут повторяться одни и те же символы, одни и те же слова, вы доведете это до автоматизма. Действительно, буквально один текст, как показывает опыт занятий со студентами в Don't Speak, где-то один текст в 250 слов, и уже знание всех символов транскрипционного алфавита, оно доводится до практически автоматизма. Кстати, хочу обратить внимание на еще одну особенность, что ударение в английском языке, в отличие от русского языка, ставится не на букву, которая ударная, а перед ударным слогом. Так что пускай вас не смущает, что символ ударения, или иногда бывает просто обозначает его апострофом, он где-то между буквами, а не над той или иной из них. Итак, вот мы разобрались, как читать транскрипцию. И если мы не знаем, как то или иное слово читается, то есть если мы, по-большому счету, не встречали его ранее и раньше не проверяли его тем или иным способом транскрипции, или, может быть, вы мы его слышали где-то изначально, то берем и смотрим в словаре. Что же делать со всеми все-таки остальными случаями? ну Не всегда же лазать за каждым словом в словарь. Есть некоторое количество правил, которые достаточно фиксированы, которые, которых не очень много, о которых я обязательно сейчас расскажу, и которые нужно запомнить. И все остальное, ну, есть смысл рассматривать как ну, некоторого рода исключения. Просто нужно смириться и принять то, что английский язык с точки зрения чтения устроен именно так и никак иначе, и спокойно к этому относиться. Об отношении я подробно говорил в предыдущем выпуске моей передачи, да, что очень важно действительно принимать язык таким, каким он есть, не фокусироваться на трудностях, а фокусироваться на том, что просто. Так что посмотреть в словаре — это просто. фокусируйтесь на этом. Итак, что касается правил чтения. Во-первых, очень важно знать на самом деле название букв. Да, Как бы не банально казалось знание алфавита и... Я знаю, что многие люди, которые берутся Учить язык самостоятельно, этим склонны пренебрегать И до сих пор Когда диктуешь по телефону e-mail, например, или слушаешь, кто-нибудь другой диктует, все время натыкаешь на эти, знаете, S как доллар, И как русское Е, И с точкой, С как русское С, и многие-многие другие такие вот э, вещи. Если бы все знали, как называются правильно английские буквы, то было бы гораздо проще общаться, потому что действительно нам постоянно нужно диктовать, регулярно нужно говорить какие-то названия или воспринимать что-то надиктованное на английском языке. Поэтому пройдитесь по буквам, вспомните, как они называются. И будьте уверены, что вы называете их правильно. На скидку, обычно вызывают трудности э, гласные буквы. A, E, I, Y вот это вот вечная путаница для многих людей. The A это первая буква алфавита, как Эй ты. I это то, что выглядит как русское Е. E. I это то, что с точкой. A, y это то, что обычно называют Y. Ну, по Наследству латинского алфавита Называйте их Правильно И если вы будете называть их правильно Вы ну, вы всегда можете пояснить, как это выглядит да, так, так же, как я это сделал сейчас И когда вы будете слышать речь носителя языка, который что-нибудь диктует То Будете свободно ориентироваться Ведь У меня на самом деле были некоторое количество знакомых, которые попали в непростые ситуации, когда им по телефону что-то диктовали, а они записали неправильно. Например, адрес или телефонный номер. Это, конечно, не совсем относится к тому, о чем мы мы сейчас говорим, но все же. И потренируйтесь, возьмите себе какого-нибудь партнера и возьмите несколько длинных слов из словаря и потренируйтесь, подиктуйте друг другу эту информацию. Поскольку это действительно очень важный навык. Правильно воспринимать диктовку на слух. Да, Полонически это называется spelling. Да, и, может быть, вы даже помните э, такую вот характерную фразу spell it, please. Да, как это пишется или как это произносится по буквам. И, кроме того, да, я же говорил, что все-таки невозможно 100% предсказать, связать то, как слово пишется и то, как слово звучит, и это работает в обе стороны. Если вы услышали какое-то слово, то... Если на русском языке вы, скорее всего, напишите его правильно, если вы услышали русское слово, то с английским словом всегда будут какие-то варианты, как можно записать одно и то же слово. Английскими буквами по-разному можно. Поэтому, если вы не уверены, то в помощь вам spell it, please, и записывайте то, что вам диктуют по буквам. Дальше. Что еще важно, когда вы осваиваете чтение или тренируете уже какой-то получившийся, сформировавшийся навык? Читать не так, как вы читаете по-русски. Я встречаю очень много людей, которые путают похожие на первый взгляд слова, типа different и difficult и многие другие. Откуда это берется? От того, что взрослый человек, он привык читать слова целиком. Я думаю, многие из вас, дорогие слушатели, они встречали в ходящей по интернету такую вот картинку, где символами, отдаленно похожие на буквы, там, цифрами, еще чем-нибудь, записан некоторый текст. И за счет того, что мы читаем слово целиком, либо вы можете видеть это в варианте, где первая и последняя буква слова на месте, а посередине буквы перепутаны. И это нам не особо мешает читать. Из-за того, что мы читаем слово целиком, наш мозг автоматически достраивает а, вот этот набор символов, вот эту картинку, которую видит перед собой, до ближайшего похожего из тех, что хранится в нашей памяти. Когда же мы читаем по, по умолчанию, скажем так, незнакомый английский текст, то наш мозг интуитивно пытается делать то же самое и... Поскольку мы тех или иных слов не знаем, еще наизусть, прямо так, чтобы уверенно, со всеми незнакомыми словами наш мозг интуитивно проделывает ту же самую операцию. Он пытается их свести к ближайшему похожему. А на самом деле ближайшего похожего вовсе и нет у нас в памяти. Поэтому позвольте себе читать, как дети. Читайте по слогам. Когда вы читаете и учитесь читать, не спешите никуда, не пытайтесь прочесть слово целиком, если оно достаточно длинное. Расслабьтесь и прочтите его по слогам. Это в разы снизит количество возможных ошибок при чтении. И даже студенты с уровнем принтермидет, на котором уже положено читать достаточно бегло и свободно, порой делают такие вот банальные ошибки, когда принимают одно слово за другое. Все, что нужно сделать, чтобы этих ошибок избежать, это чуть-чуть замедлиться и читать слово не сразу все целиком, а предварительно разбивая его на части. И знакомые слова вы будете читать по-прежнему также же, как вы читаете по-русски, то есть узнали слово, вспомнили, как оно звучит, произнесли. Если слово вам не очень знакомо, то читайте его просто по частям. Да, и со временем количество слов, которые придет по слогам, по частям, будет, естественно, все меньше и меньше. Потом, поскольку учимся читать мы автоматически, без всяких специальных на то упражнений. Да, просто мы запоминаем, связываем в нашей памяти некоторое звучание с некоторой картинкой. Давайте теперь все-таки уже перейдем к непосредственно правилам чтения. Да, мы поговорили про какие-то вообще теоретические основы, да, что всегда мы смотрим в словаре, проверяем по транскрипции, мы читаем, если нужно, не спеша, и это действительно важные вещи. Очень важно знать символы транскрипции, очень важно знать название букв, как это, а как они называются правильно. На самом деле, знание на названий букв, оно уже очень сильно помогает в правилах чтения, потому что, например, гласные в условиях открытого слога, они читают так же, как они называются. Если вы правильно помните название гласных букв, то вы сможете их правильно читать. И для того, чтобы вы запомнили все правила, основные правила чтения в английском языке, я вам расскажу сказку в метафорической такой форме. Это замечательная сказка про котят вас вам расскажут про основные правила чтения английского языка. Поэтому отнеситесь к этому со всей возможной несерьезностью. И после этого, после этой сказки, я обязательно расшифрую все, всю ту информацию, которую метафорически в ней а, доносил. Какими бы взрослыми не были взрослые, все равно сказки могут быть всем полезны. Потому что в этом вот сюжетном таком варианте вам будет это легче запомнить. Итак, представьте себе, что где-нибудь, какой-нибудь планете в галактике далеко-далеко отсюда был некоторый волшебный лес. И в этом волшебном лесу росли разные деревья. Там было дерево B, дерево C, дерево D, дерево F, G... Деревья K, L, дерево V, W, Z, X и так далее. И в нем жили некоторые волшебные э, зверюшки, например, котята. Их там было шестеро. Шесть котят. Первого котенка звали A, второго звали I. Еще там были близнецы I и Y, которые оба на самом деле отвлекались на слово I. Еще был серьезный котенок О, и котенок Ю. Вы, наверное, поняли, что это за котята. И они счастливо жили в своем волшебном лесу, бегали по нему, носились, играли. И каждый из них огромко повторял свое имя. Это был их естественный язык общения. Котенок Эй все время говорил Эй, Эй, Эй. Близнецы I и Y все время кричали I, I, I И все время, конечно же, говорил I, I, I То же самое было с O и с U И вот так они носились, жили счастливо в своем волшебном лесу Но как-то раз на этой планете в галактике далеко-далеко отсюда Случилось Глобальное похолодание. Начался у них ледниковый период. И перед котятами стал серьезный вопрос. Либо они резко эволюционируют и научатся строить себе домики, либо они вымрут от похолодания. Они, естественно, выбрали первый вариант и начали строить себе дома из подручных материалов. Как вы думаете, что это были за подручные материалы? Конечно же, те самые деревья, которые росли в волшебном лесу. И когда они построили себе дома, они, заходя в них, начали отмечать, что их голоса уже не так громко звучат, и звуки стали как-то глуше, и начали звучать по-другому. И «эй», когда заходил в домик, построенный из деревьев волшебного леса, уже начал звучать как «э», «и» начал звучать как E, э-", U, в зависимости от того, в какой, в какой из своих домиков он заглядывал Становился то У, то вообще А О Как самый серьезный, наверное, скотят Ничуть не пострадал практически от а, Цельства домиков И стал просто чуть-чуть короче а, Звучать вместо О Он стал О А близнецы I и Y В условиях домиков В условиях акустики помещений Стали звучать как ИИИ и и. И так они все жили в своих домиках. И было им очень, на самом деле, становиться немножко тоскливо порой. Что как же нельзя Поорать спокойно а, во всю громкость. И они придумали сразу два решения. Первое изобретение предложил котенок и. Он придумал, а давайте строить у наших домов балкончики. Такие вот. Балконы, на которые можно выйти и спокойно поорать на весь лес Эй, и, Ай и так далее И стал строить эти балкончики по, вс... по своему образу и подобию и Если вы увидите а, такой вот И где-нибудь в... с краю от дома То знаете, что это может быть вовсе не... А, Котенок и балкон. А балконы они сами по себе не звучат, но они позволяют тому котенку, который находится в домике, звучать на свою полную громкость в своем привычном звучании. А второе решение предложил котенок I. И он же им в основном и пользовался. Он нашел два дерева. Дерево G и дерево H которые очень хорошо резонируют и позволяют, не выходя из домика, орать на полную громкость, а, ничуть не заглушая свой голос. И а, таким образом а, в своем домике, ставшем из букв F и T, например, F и T, если быть точным, а, которому он обычно звучал как I, то есть fit, поставив туда а, чудесные резонатор из от деревьев G и H, он начал начать как fight. И таких примеров много. Так и жили котята периодически, звуча в своих домиках поглуше, да потише, иногда выходя на балкончики аля в полный голос. И в какой-то момент в волшебном лесу завелся пришелец с другой планеты, который маскировался под дерево, но на самом деле был пришельцем. И звали его Ар. И когда он встречался с жителями этого леса, с котятами, то они начинали совершенно по другие звуки издавать. И котенок Эй, который в помещениях обычно звучит как Э, e, становился А. Например, Карр. А это E, U или даже I, они звучали как R каждый раз, когда видели пришельца R. Как nerd, или bird, или burn. Самый серьезный котенок о он таковым и оставался, как правило. И в с с R он оставался тем же самым о как на слове, лорд. А с котенком Вай у пришельца R какие-то отношения вовсе, и вовсе не сложились. И вместе их особо-то и не видели. И так жили счастливо все эти котята в своем волшебном лесу. Строили себе домики, кричали с балкончиков, периодически натыкались на инопланетного пришельца. И не умерли они в один день, и все у них по сей день хорошо. Итак, давайте теперь разбирать, о чем же была наша сказка. Опыт показывает, и многие исследования тоже, что лучше всего запоминать та информация, которая э, запомнена и левым полушарием, и правым. Левое полушарие, вы знаете, оно отвечает за логику, а правое полушарие за воображение. Итак, воображение мы загрузили информацию, теперь давайте разбираться с логикой. Вы, наверное, поняли, что деревья, которые растут в волшебном лесу, это согласные звуки, а наши котята — это звуки гласные. И первая, первая такая мораль нашей сказки в том, что на самом деле согласные звуки, одни, как правило, читаются одним и тем же образом. Если вы видите букву «Т», значит звук у нее «Т», без вариантов. На самом деле, варианты есть. Это Букву сочетания они обычно с буквой H. Она, поскольку сама, вот, видимо, самую не удовлетворяет то звучание, которое у нее есть, это вот которое во многих других языках, например, во французском, в испанском, в итальянском. Вообще, его все отсутствует. Она вступает в сговоры с разными другими буквами, получаются другие звуки. Это с и the с буквой «ти», это Ш с буквой С ч с буквой Си и Ф с буквой «пи». особое отношение у H с G потому что порой это а, буква сочетание вовсе не, не читается но добавляет интересный эффект резонатора о котором я рассказывал в сказке а иногда в конце слова оно произносится как Ф как например в слове rough грубо или enough достаточно вот с, если вы видите в слове эту парочку GH, то вот обязательно, обязательно проверяйте его по э, транскрипции, по словарю. Потому что вот здесь предугадать абсолютно невозможно, если вы это слово не встречали раньше. Потому что если взять слово, например, do, тест, оно отличается от слова rough всего одной буквы, первой. В одном случае R, в другом случае D. Но звучит абсолютно по-другому. Или слово bow, которое означает сук. И представьте себе, оно тоже отличается от слова э, «do» и от слова «rough» всего одной буквы. Опять же, это буква первая. Но звучание опять совершенно другое. Почему? Ну, потому что. Таков английский язык. Возвращаемся к нашей сказке. И возвращаемся к тому, что согласные они как деревья. Как вы думаете, если на дерево кричать, оно как-нибудь изменится? Опыт показывает, что если вы учите не зашкаливающе громко, то нет. Так вот, в русском языке мы привыкли оглушать последнюю гласную, последнюю согласную в слове. Да, например, в слове бег, а слово бежать, да, мы, говорили, мы пишем бег, но приносим к в слове дед, да, мы обычно говорим все-таки дед. Да, дедушка при этом, да D становится т. Так вот, в английском языке такого нет. А, и это одна из довольно распространенных ошибок при чтении на русскоговорящими людьми англоязычных а, текстов. Последняя буква слове она произносится так же, как она должна произноситься на любой другой позиции. Так что будьте внимательны. Да, и Какое-нибудь английское слово dead, да, то есть мертвое. Оно вот звучит именно так: Dead, а не dead. И также так, так со всеми другими словами. С согласными мы разобрались. Да, мы помним, что они всегда читаются как, как есть. А да, буквы сочетания их не так много, их легко запомнить. На самом деле, даже большинство людей, которые не знают этих букв, не особо учили английский язык, все равно знают, что. «ш» — это обычно «sh» и так далее. Теперь разбираемся с гласными. Гласных 6, но возможных звуков они дают примерно столько же, сколько и все остальные вместе взятые согласно английскому языка, которых в два раза больше. Кроме того, гласные еще в зависимости от того, что вокруг них находится в слове, они читаются тоже по-разному. Но основные правила чтения, вот те самые 20%, которые дают 80% правильного прочтения слов, я, в принципе, рассказал. Если слог открытый, это бывает тогда, когда буква находится в конце слова, или, точнее, в конце слога, то есть в данном слоге за гласную букву не идет согласная, то тогда она читается так же, как называется. Вы помните, что если... Котенок не в домике Или же он выходит на балкончик То он звучит на свою полную громкость В своем привычном звучании Очень часто, чтобы гласное в середине слова звучало Как она называется Вы можете в конце слова увидеть букву И Которая не читается Например, слово M-A-T Mat читается А если мы добавляем в конце букву И то это уже становится made. хотя последний звук, что там, что там, t. Так что помним, что гласное «и» обычно в конце слов не читается. Ну как же, это же балкон, который выглядит как котенок, говоря в терминах нашей сказки. А... Это что касается открытых и закрытых слогов. Да? Деление на слоги в английском языке такое же, как в русском языке, да? так что освоить это вполне даже осаивать особо ничего не надо, потому что все понятно. Помним, что если, после, если в слоге после гласное идет согласное, то гласное читается, ну условно говоря, глухо, да, то есть A читается как E, и e читается как E, и так далее. Дальше насчет инопланетного пришельца r. Действительно, когда гласная находится рядом с R, когда она перед R, если быть точным, то ее звук обычно меняется. И опять же, здесь я рекомендую проверять вот вот, э, этот случай по словарю, потому что действительно я назвал самые частые варианты изменения чтения гласных. И действительно, A обычно становится A, точнее все это вместе как, как, как r Car, Хотя в... это больше американское прочтение А в британском английском это будет, скорее всего, к. особенность вот различия британского и американского английского Мы этому подсветим обязательно отдельную передачу Но все-таки это будет позже Насчет окончаний Инговое окончание и вот окончание are В американском варианте английского они обычно читаются да? То есть мы скажем doing What are you doing, например В американской версии: и what are you doing в британской. Мы скажем car или how far как далеко в американском английском, или мы скажем how far или car в британском. Так что будьте внимательны, R, оно обычно влияет, искажает uh, то звучание гласное, к которому мы привыкли. Кроме того, будьте внимательны, очень много существует разных сочетаний гласных, а некоторые из них достаточно распространенные и читаются читается одинаково, например удвоенные гласные две у читается обычно как у, например boot или food, а... хотя есть исключение например blood кровь И flood поток или наводнение две буквы и читаются как и, например в слове tree или feet и насчет длинных и коротких звуков есть одно простое правило. Если такое правило сохранение, что ли, не знаю, массы, энергии, чего угодно, как закон физики. Если у вас есть несколько букв, которые в сумме дают один звук, то этот звук длинный. Вот такое простое правило. Да, поэтому две «и» дают обязательно длинный «и», tree или sheep. Две «у» oh, дают длинный «у», oh, food и так далее. Насчет длинных и коротких звуков. Еще один важный комментарий. Длинные они по времени, если вы, у вас есть время действительно тянуть это. Довольно редко в быстрой речи, в беглой речи носителей языка вы м- услышите прямо вот принципиальную разницу по времени. Да, вот, что они там длятся на какой то там количество длиной секунды больше. Скорее всего, это вам расслышать не удастся. Чаще всего понятно будет это значение то или иного, того или иного слова из контекста. Что касается же произношения, как самим произносить правильно длинные звуки. В школе вот наверняка самую такую известную пару про шип и шип, да, корабль и овца, многие, наверное, помнят. Так вот. Нас обычно, ну вот, по крайней мере, меня в моей школе много лет назад учили, что нужно говорить «шип» и «шип». Но в реальной речи, чтобы кто-нибудь говорил «шип», я никогда не слышал. И на самом деле разница между длинными и короткими звуками, она в первую очередь не в, собственно, длительности, а в интонации. Попробуйте просто быстро сказать два раза «и». «И». Если делать это еще быстрее «и», то вы услышите, что... Просто два звука столить в один. По длительности, а если мерить в секундах как бы длинные, как бы короткие звуки они примерно одинаковые. Но мы говорим шип, и у нас на протяжении всего звука и интонация, громкость и высота голоса остаются прежними когда же мы говорим шип, то вы слышите, что мой голос делает, немножко изменяется да, немножко меняется интонация, громкость и высота голоса в процессе излучения этого звука Вот в этом вот разница длинных звуков и коротких на самом-то деле А длительность это дело вторичное Она очень сильно зависит от скорости речи И еще одно правило чтения, которое важно помнить Это уже касается не чтения отдельных букв или звуков Это касается чтения э, словосочетаний и фраз Правило следующее Пробелы бывают только на письме то есть мы разделяем на письме слова действительно пробелами для того, чтобы понимать, где заканчивается одно, где начинается другое, но в устной речи мы слова произносим ну, практически слитно. И мы паузы делаем там, где это необходимо с точки зрения донесения смысла. То есть паузы у нас все-таки в первую очередь логические, смысловые, а не, а не просто потому, что у нас одно слово закончилось, а другое начинается. И... В... То же самое вы можете встретить, например, во французском языке, да, когда два слова, пишущиеся слитно, пишущиеся раздельно читают слитно. Да, от этого одно из них может звучать немножко даже по-другому, чем в сочетании с каким-то другим словом. То же самое с английским языком. Да, например, зачем нужен артикль «n», когда у нас есть артикль «e»? Вот именно для того, чтобы было удобно произносить слова слитно. Например, «a инженер удобно говорить, а «an engineer» совсем по-другому. И за счет того, что мы просто добавляем эту букву «n». Именно поэтому э, э, артикль «n» вы можете встретить перед словами, которые начинаются на гласный звук. Так что, когда вы читаете, произносите слова слитно там, где это возможно, соединяя конец одного слова с началом другого. Это будет звучать э, более по-английски. А паузу делайте там, где это необходимо по смыслу. Там, например, где вы видите знаки препинания или просто вы видите, что заканчивается то или иное словосочетание, то описание того или иного объекта, тот или иной логический блок. Итак, друзья, нам пора заканчивать. Сегодня мы с вами поговорили про чтение в английском языке, про то, что исключения там больше, чем правил, и для того, чтобы эффективно с этим жить, нужно выучить только основные несколько правил, и все остальное смотреть в словаре, проверяя написание того, правильность чтения того или иного слова, с помощью транскрипции и с помощью прослушивания. И для этого я рекомендовал словарь Билингва, который участвует в совершенно бесплатном виде есть в Яндекс ⁇ Словарях ⁇ Я рассказал вам замечательную сказку про в которой описаны основные, самые главные, самые базовые правила чтения английского языка. И мы с вами поговорили про транскрипт, как этому, как этому научиться. Итак, тренируйте свои навыки чтения, доводите их до автоматизма. Даже если у вас достаточно продвинутый английский, да, там хотя бы интермидиат и выше, то проверьте, действительно, всегда ли вы уверенно, правильно диктуете слова по буквам, потому что в России действительно привыкли делать скидку на э, особенности русского и английского алфавита а в англоговорящих странах. Да вообще во всем мире, конечно же, нет. Да, и э, умеете ли вы правильно читать транскрипцию. Итак, на этом все. С вами был Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Учите английский. Всего хорошего. Goodbye.